0: Ponownie witam z Legnickiego Studia w audycji, która ma pomóc ustrzec się przed współczesnymi uzależnieniami. Zaproszeni przeze mnie eksperci przyznają, że bardzo się one zmieniły w pierwszym roku pandemii, choćby uzależnienie od internetu. Rok temu kilka godzin dziennie przed ekranem powinno włączyć czerwoną lampkę, a dziś wszyscy wiemy. Zgodnie z obietnicą tę część wieczoru z Dolnego Śląska zaczynamy od wizyty w Legnickim Muzeum Miedzi. Dziś rano rozmawiałem tam z Honoratą Rajcą i Tomaszem Grabowskim. Na ile ten rok zmienił pracę muzeum?
1: Zmieniło diametralnie. Musieliśmy się przenieść do przestrzeni cyfrowej, przenieść wystawy, eksponaty, realizować nowe projekty. I wtedy też się narodził projekt, który został dofinansowany z Ministerstwa, czyli Wirtualne Legnickie Spacery Historyczne, które w tym roku mamy zamiar kontynuować, ponieważ przyjęły się z ogromnym zainteresowaniem zarówno Legniczan, jak i mieszkańców tutaj okolicznych miejscowości w pobliżu Legnicy.
0: Mieszkańcy nauczyli się już odwiedzać muzeum przez internet?
1: Tak, świadczą o tym spore statystyki ze strony internetowej, z YouTube'a czy z naszego Facebooka, ponieważ widzimy tam znaczny wzrost, zarówno przy wyświetleniach filmów czy też postów. Ludzi to po prostu interesuje. W momencie, kiedy nie mieli dostępu do tego muzeum, w związku z tym, że było zamknięte instytucje kultury, raz się otwierały, raz się zamykały, więc musiały, musieli ci, ci ludzie przywyknąć do tego i coraz częściej zaglądali na, na nasze strony.
0: Do miękkiego fotela człowiek szybko się przyzwyczaja. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby zobaczyć za sobą muzeum miedzi Jak to dzisiaj wygląda? W momencie, kiedy muzeum Dom jest otwarte. Częściej ludzie sięgają po klawiaturę, siadają przed ekranem czy przychodzą tutaj na miejsce.
2: Nie, z pewnością sięgają częściej po naszą internetową ofertę i też my się do tego dostosowujemy. Przygotowujemy nowe wystawy, w internecie prezentujemy też nasze muzealne eksponaty. Cały czas staramy się wzbogacić tę naszą ofertę. W tej chwili nawet mamy taki plan, żeby organizować lekcje muzealne przez internet, bo jednak no, jest problem z tym, żeby przyprowadzić tutaj uczniów, a to była bardzo duża część odwiedzających.
0: Ludzie się boją wirusów i dlatego unikają takich przestrzeni, czy po prostu wygodny tryb życia.
2: Z pewnością się boją i jest to jeden z powodów, dla którego wolą obejrzeć naszą ofertę w internecie. Mimo, że jest tu bezpiecznie, sale są olbrzymie i ozonowane, my oczywiście stosujemy wszystkie środki ostrożności, ale też jest coś takiego, że ludzie chyba chętniej pozostają w fotelach i wolą korzystać z internetu, nie ze strachu, tylko z wygody.
0: Zakładając optymistyczny scenariusz, że za tydzień, miesiąc, rok skończy się pandemia, Zapanujemy nad COVID-19. Wycofacie się z tej obecności w internecie?
2: Wydaje się, że pewna epoka się jednak zamknęła i nawet jeżeli skończy się epidemia, my już jesteśmy przystosowani do innej pracy i mimo wszystko duża część naszej pracy będzie prezentowana w internecie. I będziemy się zastanawiać, czy to jest uzależnienie od internetu, czy wejście we współczesność.
0: Wracamy do studia w Legnicy. Pytanie, które tutaj już padło w tej relacji. Mieszkańcy nie idą tak chętnie do muzeum jak kiedyś, bo przyzwyczaili się, że mogą sięgnąć po joystick, po myszkę i sprawdzić jak wygląda najnowsza prezentacja przygotowana przez pracowników muzeum, czy unikają większych skupisk, nie wierzą, że mimo ozonowania w muzeum może być bezpiecznie?
1: W końcu mogę zabrzmieć jak prawdziwy psycholog. To zależy. Jedni cieszą się, że mogą jednego wieczoru oblecieć 3-4 wystawy w różnych krańcach świata. Być na koncercie rano, obejrzeć spektakl do obiadu, a wieczorem podziwiać jakąś dotychczas niedostępną wystawę. I to jest plus. Z drugiej strony no coś tracimy, bo nie uczestniczymy w pełni w tym wydarzeniu, tylko nie musimy się już ładnie ubierać, tak? Nie musimy myśleć o tym, jak to będzie. Nie ma tej ekscytacji. Siadamy, otwieramy kompa i mamy cały świat kultury i sztuki w zasięgu ręki. To jest wygodne, ale też Sporo tracimy. Natomiast myślę, że są ludzie, którzy wciąż się będą obawiali tego, że się mogą zakazić, że te informacje, które do nas docierają, liczba zakażeń wzrasta każdego dnia, że trzecia fala, czwarta, piąta, ósma, że bliskość drugiego człowieka jest dla nas zagrażający. Więc jeżeli ktoś się martwi o zdrowie swoje, swojej rodziny, to będzie w stanie zrezygnować z wizyty w muzeum, w galerii, w teatrze.
0: Pewien świat postrzegania kultury, bliskości rzeźby, obrazu, oglądania sztuki, siedząc na widowni, umiera?
1: Myślę, że się zmienia, że nie umiera, bo pozostanie taka grupa koneserów, którzy będą chcieli dotknąć i przeżyć tego bez barier ekranu i sieci. Ale z drugiej strony przeniesienie tego życia kulturalnego do sieci spowoduje, że kultura stanie się po prostu powszechniejsza.
0: Słyszeliśmy jak działa muzeum w świecie wirtualnym, a jak działa Monarch w legnickim wydaniu online. Nie da się przecież zrobić spotkania grupy wsparcia. Troszkę to wpłynęło też na naszą
3: działalność i zmieniło. Na przykład część grup większych musiała zostać przeniesiona do, do sieci, tak? Niestety tak mówimy o tych zagrożeniach, a sami musimy z tego korzystać. Osobiście y, dużo bardziej wolę i cenię kontakt realny z człowiekiem y, face to face niż mówienie przez kiełko, no ale jest to znak czasu, że po prostu, żeby nie tracić kontaktu, jednak część przez Skype'a, Zoom'a y, w takiej formie realizowaliśmy te działania grupowe. Natomiast indywidualnie ludzie mogą przychodzić i czy w mniejszych grupach one u nas działają, czy powiedzmy jako konsultacje rodzinne, w mniejszych grupach tak. Czy te terapie za pośrednictwem internetu są skuteczne, mogą być skuteczne? No oczywiście, tak jak dzieci niestety uczą się, jest to taki znak czasu przez komputer, no to tak samo terapia też przyniosła się do sieci.
1: Pytałeś na początku o, o pozytywy pandemii. Takim paradoksalnym pozytywem jest też to, że dostęp do terapii online spowodował, że wiele osób odważyło się skorzystać z pomocy psychologicznej, bo teraz nie ogranicza nas miejsce zamieszkania. tak? Możemy zostać bardziej anonimowi, możemy się połączyć z terapeutą z drugiego końca Polski.
0: Nikt nas nie pozna w momencie, kiedy pojawimy się przed drzwiami z napisem psychiatra.
1: Dokładnie, tak? to też jest pozytywne. Ta forma online stała się po prostu powszechniejsza, bardziej oswojona.
0: To gdzie jest granica między uzależnieniem od internetu, a normalnym funkcjonowaniem w świecie zdalnej pracy, nauki, kultury czy sztuki? Tutaj
3: jak z każdym uzależnieniem, jeżeli tracimy nad tym kontrolę, zaniedbujemy inne ważne rzeczy i właściwie używamy tego, żeby radzić sobie z trudnymi emocjami, które towarzyszą właśnie no, te, temu, co się wokół nas dzieje, no to to zaczyna już iść w kierunku uzależnienia. Tak? Ale jak
0: nie tracić kontroli w momencie, kiedy? Wstaję z łóżka, biorę prysznic, siadam przy stole, odpalam komputer i nawet nie muszę z domu wychodzić. Po pracy chcę trochę odpocząć, no to... Puszczę sobie jakiś fajny film. Jeszcze porozmawiam z ciocią. Już nie muszę rozmawiać przez telefon, skoro wyświetla mi się na ekranie komputera. Przed snem jeszcze jakiś kawałek spektaklu. Cały dzień jestem przed komputerem.
1: Ale z tego, co wymieniłeś, nie wszystko musisz robić przy komputerze. tak? Są rzeczy, do których jesteśmy zobowiązani. Tego wymaga od nas praca czy szkoła w przypadku dzieci i młodzieży, ale to, co robimy w naszym wolnym czasie, to my decydujemy, czy odpalimy kolejny odcinek serialu na Netflixie, czy wyjdziemy na spacer, tak? czy pójdziemy pobiegać, czy morsować, co jest y, coraz powszechniejsze.
0: Chwila muzyki i wracamy do ostatniej, trochę szokującej części naszej audycji.